0: Edukacja była dla mnie ważna, żeby e, iść dalej w świat. Tak Zawsze moja mama mówiła: OK, tu jest, żyjemy na wsi, jest fajnie, ale zobaczysz na studiach miasto, rozwiniesz się. I nawet jak nie było na coś stać nas, tak? To zawsze mówiła, że ta edukacja pozwoli mi, właśnie, na taki rozwój i na takie, że to może być taki zawód, tak? Że to może być coś, co pozwoli mi znaleźć swoje miejsce na ziemi zarobić na życie, poznać nowych ludzi.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić? a dokąd zaprowadziła. O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet, z kobietami i nad sobą. Cieszę się jak dziecko na myśl o mojej dzisiejszej rozmówczyni. Jak dziecko, które widzi waleczność masła z orzeszków ziemnych w odbijaniu światła niebieskiego swoim własnym zielonym. Może niekoniecznie jak dziecko, któremu w formie żelków ktoś chce przemycić odżywcze buraki, ale na pewno jak takie, które widzi żelkim miśki spuchnięte po specjalnych kąpielach i te, które miało widzieć, ale te w niewyjaśnionych jeszcze przez kasię okolicznościach zniknęły. Czyżby pod osłoną nocy odkręciły zakrętki słoików i uciekły? Odpowiedzią na te pozornie tajemnicze zachowania powszechnie spotykanych artykułów spożywczych jest nauka. Dokładnie z uśmiechem i zaangażowaniem objaśniona przez doktor habilitowaną Katarzynę Siózdak. Jej Instagramowym obserwatorom bliżej znaną jako profesor Kasia czy Science Mission. Naukowczyni, kierowniczka pracowni materiałów funkcjonalnych w Instytucie Maszyn Przepływowych imienia Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. Eksperymentatorka, mentorka zespołu doktorantów i doktorantek, autorka prawie setki publikacji w czasopismach naukowych, córka marynarza. Starsza siostra, mama dwóch synów, którzy niejednokrotnie wcielają się w rolę asystentów kasinnych eksperymentów na Instagramie. Laureatka Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców i Stypendium Start Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbyła staż między innymi w Organic Electronics and Microsystem Research Group w Bordeaux. W gdańskim laboratorium Kasia wraz z zespołem zajmuje się badaniem materiałów fotoaktywnych, które energię promieniowania mogą zamieniać na energię elektryczną, i ich zastosowanie, a także badaniem sensorów elektrochemicznych. Twierdzi, że nie jest nieomylna przy wielości ról, które spełnia i nie boi się prosić o pomoc. Ale cieszę się też niezmiernie na naszą rozmowę, bo Kasia jest osobą bezpośrednią, z której wręcz bije pasję do nauki. No i jak ja zdaje się być miłośniczką sucharków, jak ten, że żeby zaszyfrować świnkę potrzebna jest liczba pi i wartość przyspieszenia ziemskiego. Jak kilka dni temu napisała na Instagramie, ja tu lansuję naukę, podważam fejkowe wynalazki i dzielę się tym, co mam w głowie albo co wynajdę, w tym gąszczu doniesień naukowych. Jest tylko jeden minus, dodała. Nie mam na to kodów rabatowych. Jak gdyby miała, kto wie, co zadziałoby się teraz podczas Black Weeku. Ale czy łatwo jest jej zarażać pasją do nauki mimo braku tych kodów? Postaramy się dowiedzieć. Katarzyna Siózdak. Kasiu, witam cię serdecznie w pracowni dziewczyny. Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że nie było żadnych błędów w przedstawieniu Ciebie. Nie, szczególnie nie tych przy... technicznych, przy...
0: <laughs> Wszystko Wszystko się zgadza jeżeli chodzi o pracownię, o miejsce, o realizację tych projektów, o materiały, którymi się zajmujemy, także wszystko jak najbardziej na, na miejscu.
1: Dobrze, czyli mamy naukowy fact-check tutaj zrobiony, ale zanim włączyłyśmy nagrywanie, to ty zadałaś mi kilka pytań. No teraz ja będę zadawała pytania, ale tak żeby się rozgrzać, chciałabym cię w ogóle zapytać o... O pytania w nauce i to, jak na przykład doktoranci, doktorantki, studenci, studentki stawiają Ci pytania, albo w ogóle o o to nasze dociekliwe, czy niedociekliwe, czy niepewne staranie się dowiedzenia czegoś, co nas może nurtuje, co co nas może stresuje, bo bo nie wiemy. No i zdarza nam się, i pewnie mnie też się kiedyś zdarzyło, powiedzieć, no Pani Profesor, ja mam takie tu głupie pytania. Jak to jest z tymi głupimi pytaniami? Są głupie pytania, nie ma głupich pytań? Właśnie nie ma głupich pytań. I to, co ja zawsze staram się podkreślać,
0: żeby właśnie pytać, bo czasem to nie chodzi nawet o to, żeby ten ktoś nam udzielił odpowiedzi, a bywa tak, że przychodzi do mnie doktorant czy doktorantka i zadaje to pytanie, a potem po kilkunastu tam sekundach czy minucie mówi, A właściwie to już chyba znam odpowiedź. I czasem to tak jest właśnie, że że jak dopiero wypowiemy sobie to pytanie, czy to w głowie, albo niektórzy muszą to wypowiedzieć, to się tak zaczynają zastanawiać, albo to pytanie do nich dociera i tam przeprowadzają sobie ten proces myślowy w głowie i okazuje się, że znajdują odpowiedź. Ale jeżeli tak nie jest, to faktycznie przychodzą i mam taką zasadę otwartych drzwi u siebie w, w swoim pokoju, nie mam zajęć ze studentami, więc mogę sobie na to pozwolić, że jeżeli potrzebują pomocy moi doktoranci czy tam doktorantki, że w każdej chwili mogą do mnie przyjść. Oczywiście wiedzą, że mam jakieś tam spotkanie online, czy mam jakąś pracę, którą wymaga skupienia, tych uprzedzam, że akurat w tych godzinach to nie ale wiedzą, że w każdym momencie coś tam się dzieje w laboratorium, coś nie wychodzi, mogą zawsze przyjść i zapytać. I to jest jedna dla mnie z najważniejszych rzeczy, które mi się udało w swoim zespole wypracować. I tak samo się też nie boją powiedzieć, że coś się tam, nie wiem, zepsuło, nie działa, bo zawsze mówię, że to jest tam dobro wspólne, każdy z tego korzysta. Więc pytajcie się, mówcie, jak coś nie działa. I czasem po prostu trzeba sięgnąć do tych podstaw wiedzy, które nam się wydają, a to było gdzieś na pierwszym roku. Ale czasem my tylko przeczytamy to, niektórzy wkują na pamięć albo nauczą się rozwiązywać jakieś zadanie, a chodzi o to, żeby faktycznie zrozumieć, nie wiem, jakieś zjawisko i ten proces i umieć akurat w naszym przypadku wykorzystać to w praktyce. Więc czasem to pytanie to jest takie szukanie odpowiedzi może już W tym, co wiemy, ale nie wiemy jak to zastosować, albo jak to wykorzystać, albo gdzie znaleźć tą odpowiedź. Więc nie uznaję w ogóle czegoś takiego jak głupie pytania. Nawet zrobiłam swego czasu taki post o tym, żeby nie wstydzić się tego zadawania pytań, ale zadawać je właściwie, żeby odpowiedź nie była tylko taka, tak albo nie, Tylko żeby to pytanie zmuszało odpowiadającego do dłuższej wypowiedzi. Czyli otwarte pytanie. (grywa) Tak, tak, że to też jest ważne, nauczyć się zadawać te pytania. Bo w obecnych czasach widzimy, że tych wszystkich doniesień, nawet w świecie naukowym jest ogrom. I można bardzo łatwo się pogubić albo uznać coś za prawdę, co jest fałszem. I jeżeli będziemy tak wszystko łykać, tak, bez jakiejś weryfikacji albo bez przeprowadzenia takiego, takiej analizy myślowej, no to zaprowadzi nas to w jakiś ślepy zaułek. Także i pytać, i wyjaśniać, dociekać.
1: A, a powiedz mi proszę, czy Tobie, no bo Ty jesteś po drugiej stronie, Ty masz odpowiadać na te pytania, ale czy te pytania Tobie pomagają jakby też ym, z perspektywy Twojej ścieżki zawodowej? Czy one Cię jakoś tak otwierają, czy Ci pozwalają zrewidować swoją wiedzę.
0: Tak, to nie jest tak, że powiedzmy na jakimś etapie tak zwanej kariery naukowej już jest koniec, wszystko się wie (głos) i wszystko się pamięta. Więc ja też muszę, też cały czas się rozwijam naukowo. Też jest tak, że wiele rzeczy, szczególnie w tej mojej dziedzinie, się zmienia. Niektóre fakty są weryfikowane, bo jest o wiele lepsza technika badawcza, Coraz więcej możemy zobaczyć. Kiedyś nie mieliśmy takich mikroskopów, takiej aparatury i okazuje się, że to coś, co uznawaliśmy za, za prawdę, nie wiem, 10 lat temu, może 5 lat temu, okazuje się, że jednak tak nie jest, że odkryto jeszcze coś tam albo ten proces inaczej przebiega. Więc też sobie zdawać trzeba sprawę, że czasem nie ma tak, że prawda jakaś w tym świecie technologii jest dana raz na Na zawsze. I te też pytania uświadamiają mi, że jeszcze nie, nie nie wiemy tak wcale wiele, albo wymaga to jeszcze zbadania, albo potwierdzenia, albo może faktycznie moja hipoteza, którą jakąś pierwotnie postawiłam w projekcie, wcale taka nie jest. Bo składając jakiś projekt zakładamy powiedzmy jakiś cel za 3 czy 4 lata, ale to się potrafi też zmienić, wyewoluować albo to, co zakładamy, a to, co nam wyjdzie, to czasem są dwie różne rzeczy i trzeba jakoś zweryfikować te nasze hipotezy. I nie zawsze jest tak, że to, jaki wynik uzyskamy, potwierdza się z naszą hipotezą i trzeba być otwartym właśnie na to, bo to może doprowadzić nas do takiego ja też tego bardzo nie lubię podejścia, że na siłę trzeba udowodnić to, co się założyło, że nikt nie przyjmuje innego rozwiązania. tak? Więc ta otwartość na, na wynik, który nie jest zgodny z założeniem też jest ważna w, w takim życiu naukowym.
1: A jak to było z małą Kasią i jej dociekliwością? Czy mała Kasia miała to do siebie, że zadawała i zanudzała może wręcz swoimi pytaniami wszystkich, wszystkich dookoła, aby zrozumieć, co się wokół niej dzieje, albo zrozumieć. Coś, jakieś zjawisko, które zauważyła, albo co się dzieje w świecie, powiedzmy, zwierząt, roślin. Takie tematy, które zazwyczaj dzieci fascynują na początku.
0: Na pewno dużą zaletą tego środowiska, w którym się rozwijałam, no to było to, że miałam ten bezpośredni kontakt z przyrodą. Wychowałam się na wsi, więc od kąpieli w rzece, po podglądanie zwierząt, sadzenie samemu roślin i powiedzmy karmienie tych zwierzaków, No to jest dla mnie takie naturalne i o ile teraz mamy takie ruszenie w stylu zero waste, bądźmy eko, wykorzystujmy, nie wiem, resztki. Można powiedzieć, że ja to miałam 20-30 lat temu, bo to było dla nas, żyjąc na wsi, czy tam rodzice jak prowadzili takie małe gospodarstwo, to było kompletnie normalne. A ludzie to można powiedzieć teraz odkrywają czy namawiają do tego i... To, że żyłam w otoczeniu książek, że nawet jak mi ktoś nie potrafił czegoś wytłumaczyć, bo wiadomo, dzieci mają czasem śmieszne pytania, to zawsze miałam, a tu możesz poczytać, tu możesz z kimś porozmawiać. Miałam taki dostęp do wiedzy właśnie taki bez żadnych ograniczeń. I też jak mój tata pływał po po świecie, przyjeżdżał do domu po tych 9-10 miesiącach, to też mi opowiadał bezpośrednio, co gdzieś zobaczył. Więc o ile w tych czasach dostęp do mediów typu internet, nie było go po prostu, w telewizji były dwa programy, no to dla mnie właśnie te informacje ze, ze świata, no to tata był takim źródłem, co tam się dzieje w Australii, co jest... W Ameryce na przykład, tak jak, jak ludzie żyją odcinki podróżnicze i opowieści. I też w ogóle nie czułam tego, że jak jestem dziewczynką, to ja tylko powinnam się bawić, nie wiem, lalkami, tak, i to jest wszystko. Powiedziała teraz, że ja właściwie to ja pamiętam nie te lalki, tylko klocki Lego, drewniane klocki, kopanie w piasku, to, że było normalne, że ja tam się mogłam nie wiem, gdzieś ubrudzić i bo coś tam tacie pomagałam w warsztacie, nie, nie było w ogóle ze, ze strony moich rodziców ograniczeń, że to jest dla ciebie taka aktywność, a ta już niekoniecznie, tak. Więc to jak na pewno mnie w pewien sposób ukształtowało, że ja nie czuję jakiejś bariery, że to powinnam robić, a to już niekoniecznie jest dla mnie.
1: Zauważyłam zauważyłam na twoim Instagramie, że tam jednak jest sporo tych klocków Lego i czy to właśnie chciałam się zapytać, czy to jest wpływ twoich synów, czy to jest twoja fascynacja jeszcze z dzieciństwa, że te klocki i układanie. Jak to się stało, że te klocki Lego są właśnie, pomagają tobie, czy czy to piraci, czy to gospodynie tam są, pomagają ci wyjaśnić albo tak w zasadzie zaciekawić tymi laboratoryjami, teoryjnymi obrazami na Instagramie Twoich odbiorców?
0: Na pewno i, i, i ja, i mój mąż, to w dzieciństwie te kłoski się gdzieś tam przewijały i, i każdy, kto bawił się nimi, to może powiedzieć, że rzeczywiście one pobudzają bardzo kreatywność. Tak? Kiedyś nie było tylu zestawów, które mamy teraz i takiej tematyczności. Były jakieś tam pojedyncze egzemplarze i gdzieś tam wypatrzone w katalogach. Ale faktycznie, czy układanie puzli, bo to też była jedna z rzeczy, które bardzo lubiłam robić w dzieciństwie. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie tej integracji, połączenia tych oddziaływań, to, co robimy rękoma, z tym, co planujemy w głowie jednocześnie. Może to na tym polega, że to tak wciąga, że wymaga jakiegoś skupienia, podążania czasem za instrukcją, ale czasem, że chcemy, coś rozwalamy i robimy od nowa po swojemu. I potem te wszystkie zestawy się wymieszały, więc dla mnie to są jedne z takich zabawek, które no i ćwiczyły głowę i ręce i synchronizowały te, te zmysły i cały czas gdzieś gdzieś są, o tak, więc no klocki i puzzle i pomagają jak gdyby coś tłumaczyć, bo są wdzięcznym takim obiektem, żeby coś pokazać i zobrazować. Bo zdaję sobie sprawę, że te rzeczy w nauce nie są wcale takie proste. I czasem, żeby coś pokazać, no to warto wykorzystać rzeczy, które są dla nas znane z życia codziennego. A pewnie każdy z nas gdzieś... Te klocki też miał w dzieciństwie, może jakiś mały zestaw, więc też się raczej kojarzę przyjaźnie niż coś, co nas nie wiem, odstrasza. Żeby to nie było, było coś, że ja narysuję, wezmę podręcznik i pokażę, tutaj macie wzór ale żeby korzystać z takich przyjaznych nam, nam atrybutów, które dobrze kojarzymy.
1: O. Tak, one przykuwają uwagę, ale też zauważyłam, że te twoje lego ludziki, one się wtają w dyskusję bardzo często. One tak komentują różne rzeczy.
0: No, bo jak są jakieś różne molekuły, różne związki,
1: no to też wchodzą
0: w reakcję, więc... No
1: ty... bardzo, bardzo sprytne połączenie kropek, tak, tak? Tak,
0: więc w ten sposób tak, tak się nimi pos. No i też moje dzieci wciągną ten klockowy świat. Są oczywiście gdzieś tam samochody czy inne rzeczy, ale w tym pokoju, w którym spędzamy większość czasu wspólnie, no to te klocki są cały czas na podłodze, więc to nie jest tak, że one są w pokoju dziecięcym tylko. Tylko już tam jest szafka z poszczególnymi szufladkami i... Każdy się w to angażuje, więc kreatywnie każdy buduje coś swojego po południu, więc to też jest relaks dla całej rodziny.
1: Rozumiem. A powiedz mi proszę, wracając do, do kariery, czy, czy do, do pracy twojego taty, jak twojego taty nie było przez trzy czwarte roku, dwa pytania w zasadzie, czy ty czułaś, że może brakuje ci, czy brakowało ci w pewnym momencie na przykład obecności taty? A drugie pytanie to to, czy taki styl życia i to, co tata robił, czy to cię fascynowało, czy to cię ciągnęło, że może ty byś kiedyś tak zaczęła podróżować i i zwiedzać i mieć dostęp po prostu dzięki temu, czy to właśnie do Australii, czy do innych miejsc naokoło kuli ziemskiej?
0: To może zacznę od pierwszego pytania.
1: Oczywiście, że brakowało. Ja nawet miałam
0: takie etapy, że ja się czasem obrażałam na tatę, bo dostawałam jakieś zdjęcie miał z jakimiś dziećmi na Filipinach. I dlaczego mnie tam nie ma? On je tam obejmuje i tam ma zdjęcie i wysyła, jak to wygląda na Filipinach. Ja wam wiadomo, chyba nawet płakałam, że jak to możliwe, że tutaj go nie ma, on jest tam. No ale to wiadomo, to była rozłąka i, i nie było takiej możliwości kontaktu, jak teraz mamy, że przez internet czy jakiś Telefon, możemy po prostu zadzwonić do siebie i pogadać. Nauczyłam się też wtedy pisać listy, jak mała dziewczynka, że co tam u mnie w szkole słychać, które u. tam docierały. No i zdecydowanie no, nie tyle chciałam, żeby być nie marynarzem, bo to oczywiście nie, nie była zawsze bezpieczna taka praca, bo to Sztormy na morze, jak mój tata mi opowiadał. Ale na pewno fascynowało mnie to, co, jak wygląda życie w innych krajach. Jak ci ludzie wyglądają, jak spędzają czas, co jedzą. Więc jak tata wraca, no to człowiek pochłaniał te informacje, które opowiadał. Albo ta różnica w technologii. Ja pamiętam, jak pierwszego walkmana, jakiś piórnik na przyciski. I dla mnie to było takie fascynujące, jak ta technologia tam wygląda, a u nas no, kompletnie inaczej. Wtedy jeszcze była duża różnica między tym, co się dzieje w Polsce, a tak zwanym zachodem czy za oceanem. Więc no to, to było dla mnie takie fascynujące, bo było, było to nowe, i takie trochę z filmu, można powiedzieć, jakiegoś science fiction, że tam już jest, a u nas jeszcze nie ma.
1: Tak się teraz zaczęłam zastanawiać, czy, czy właśnie bardziej ciągnęło cię do takiej opowieści taty i poznawania tego świata przez jego opowieści i jakieś atrybuty, które które przywoził, rekwizyty. Czy w szkole, czy czy nie miałeś takiego jakiegoś dysonansu, że nie wiem, że w szkole na przykład było nudno, że się siedziało w ławkach i się czytało z książek, że może tam nie było takiej w zasadzie animacji, że tata przyjeżdżał i i opowiadał i pokazywał różne rzeczy.
0: Nie, nie. Ja bardzo lubiłam iść szkołę i, i się uczyć. Nie było to dla mnie jakaś męczarnia, Po prostu lubiłam się czegoś nowego dowiedzieć, więc ja nie traktowałam szkoły jako takiej edukacji za karę. Po prostu było to dla mnie sposób na dowidzenie się czegoś. Nie wiem, może to była kwestia nauczycieli, czy, czy tego, że po prostu wychowałam się na wsi i dla mnie ta edukacja była ważna, żeby się rozwijać dalej, bo chciałam, nie wiem, iść na studia, no po prostu się rozwijać, tak, jako młody człowiek.
1: A pamiętasz później na przykład lekcje fizyki, czy czy biologii, czy chemii? Czy tam właśnie było to, co ty dzisiaj starasz się przekazać na Instagramie, czyli eksperymenty, albo na przykład na matematyce takie powiedzenie, że droga do rozwiązania, że ileś jest dróg do rozwiązania, że że nie tylko ta na przykład jest jedyną słuszną, którą powinniście, czy powinnaś podążać do to właśnie równania.
0: Były pojedyncze eksperymenty, to nie mogę powiedzieć, że, że w ogóle to było tak jakoś sucho, że tylko podręcznik i, i tam zeszedł, czy na fizyce, czy na, na chemii. Nawet w liceum pamiętam, że były to pojedyncze pokazy. Wiadomo, że nauczyciele byli i ograniczeni czasowo, i jakimiś odczynnikami, więc może nie było tego dużo, ale, ale starali się, tak? To, co tam mogli w ramach tych zajęć pokazać, no to pokazywali. Szczególnie pamiętam z liceum nauczycielkę fizyki, która czasem nawet jakieś coś tam nie wyszło i się uśmiała sama z tego, ale starała się to pokazać. Jakieś tarcie na jakichś klockach, jakieś coś się przesuwało, coś spadało, więc było widać, że ona stara się nawet tymi kilkoma rzeczami coś pokazać. Także po prostu starała się zarażać pasją, bo to, to, co ja pokazuję, nie trzeba czasem skomplikowanych rzeczy, nie wiadomo jakiej aparatury. Ja wykorzystuję rzeczy wręcz z kuchni, z szuflady, a można pokazać zjawiska fizyczne, chemiczne i w ten sposób jakoś trafić do... Do odbiorcy. No tylko widać tą pasję, czy tą chęć zarażania w sposobie, jaki ten ktoś robi, nie?
1: A kto jest twoim odbiorcą na Instagramie? Bo właśnie, to dobra, taki sucharek trochę, no ja nie to jestem dobra. dzieckiem, ale... <laughs> ja nie jestem dzieckiem, ale bardzo lubię oglądać twoje eksperymenty. Czy z miśkami żelkami, czy nie z miśkami żelkami, czy z latającymi talerzami, z wersją też dla dorosłych. Mm-hmm. <laughs> Ale właśnie, kto, kto jest po drugiej stronie? Ja wiem, że też pewnie może się to trochę zmieniać, powiedzmy przy lockdownach, w głębokiej pandemii. Kto jest po drugiej stronie u ciebie?
0: No też są nauczyciele i dostaje potem jakieś pytania, a czy ja mogę zrobić tak, czy, albo czy ja mogę to zmodyfikować? Nawet bywa się, py- że pytają, czy w ogóle mogą wykorzystać. Ja po to to jest, korzystajcie za darmo, bo sami wykorzystują Super. na zajęciach i, i tam konsultują się, jak mogą wprowadzać zmiany, czy to wyjdzie. Też są rodzice, bo chcą coś pokazać dzieciom i nawet potem mi wysyłają filmiki czy zdjęcia, a zobacz mi, jak mi wyszło, zacz moja rakieta wystrzeliła, <śmiech> albo dzisiaj już kolejna, bo mi nie wyszło, w czym jest problem. Ale też tak po prostu oglądają to, dorośli, bo widzą, że teraz rozumieją, dlaczego tak jest. Tak, że naprawdę jak były te żelki z buraka, a dlaczego ja nie wpadłem, że zamiast nie wiem, kupować na przykład tą galaretkę już gotową, dlaczego ja sobie nie kupiłem agaru i zrobiłem sobie, nie wiem, z jakiegoś soku, tak? Bo to by fajnie wyglądało jako dekoracja do jedzenia przecież. Na przykład do tortu jakiegoś. Więc nawet widzą, że można te rzeczy wykorzystać tak do w swojej, w swojej codzienności, że ta wiedza chemii czy fizyki się przydaje w kuchni czy w robieniu właśnie no mówię, takich codziennych rzeczy.
1: A masz swój ulubiony eksperyment? Ja swój eksperyment
0: ulubiony. Dzieciom się podobała rakieta, ale też nam się podoba jak robiliśmy... Malowanie takich figur lisażu z ciasta naleśnikowego. E, takim, e, z butelki wyciekało ciasto naleśnikowe z kakaem i rysowało takie figurę lisarzu. nie wiem czy kojarzysz. Tak, tak. Takie jak, jak oscylator działa, e, urządzenie takie elektroniczne, ale to można też te fi, tą, tą figurę tak zasymulować właśnie
1: z wykorzystaniem ciasta naleśnikowego. Tak się teraz właśnie zastanawiam nad tym, co powiedziałaś o, o tym, że Ktoś się właśnie zastanawia się, dlaczego ja nie wpadłem, że, że takie żelki na przykład z innego soku sam mogę zrobić dzięki temu, że mam, że mam agar. I o takim budowaniu na podstawie tego, co się przed chwilą zobaczyło, czy kogoś kreatywności, czy właśnie kogoś pracy z pasją. Powiedziałaś kiedyś w wywiadzie, nauka i nasza praca to niekończące się źródło różnych informacji i pomysłów, bo praca naukowca to przede wszystkim kreatywna, Praca. Co masz, co miałaś na myśli? O czym tutaj mówisz, kiedy mówisz właśnie o tej kreatywności, o tej kreatywnej pracy naukowca?
0: To jest ściśle związane akurat z moją dziedziną naukową, czyli nanotechnologią, wytwarzaniem tych nowych materiałów, że można powiedzieć, że my projektujemy materiał albo chcemy, żeby miał jakieś określone właściwości, bo ma potem działać jako, nie wiem, sensor, jakiś czuły albo właśnie jakiś element w urządzeniu do konwersji energii. I teraz musimy z wykorzystaniem dostępnych nam technik czy odczynników, które mamy na wyciągnięcie ręki, zrobić coś nowego, co do tej pory nie było znane albo doskonalić coś, ale też pamiętać o tym, że jeżeli chcemy, żeby potem ta rzecz została wprowadzona na produkcję albo żeby miała faktycznie zastosowanie, to zarówno sama metoda, jak i użyte techniki powinny być no, niezbyt drogie, łatwo skalowalne. I jak stawiamy sobie różne takie wymagania, takie wyzwanie, no, to wymaga pogłówkowania. Jak to zrobić, żeby było i to, co chcemy uzyskać, tak i jeszcze wykorzystać takie metody, które można łatwiej przenieść do skali technologicznej. To jest nie lada wyzwanie dla zespołu naukowców, no i właśnie wymaga takiego, powiedzmy, kombinowania bym powiedziała, ale z taką głową, No jak wykorzystamy te rzeczy, które mamy dostępne, żeby nie poniesieniem dużych kosztów, a teraz jeszcze bierzemy pod uwagę szczególnie ochronę środowiska, więc żeby te materiały też były bezpieczne, żeby nie generować wiele odpadów. No i to bardzo pobudza taką kreatywność I właśnie to zadawanie tych pytań, jak to zrobić, żeby było jeszcze prosto. I to tak pobudza do do tego kreatywnego myślenia, o tak bym powiedziała.
1: Tak się zasłuchałam i pomyślałam sobie, że ty przecież miałaś iść na medycynę, Kasia.
0: No taki był plan, <laughs> ale nie zdałam tak na medycynę.
1: Ty mi opowiadasz tutaj, teraz i, i na Instagramie, nano, nano, wszystko nano, nanorurki, Tak, nano ale, tak, ale to, to nie jest, znaczy wiadomo,
0: że jak żyjemy gdzieś tam w liceum, czy w szkole, to nie wiem jak, jak jest teraz, ale często my nawet nie wiemy jaka ścieżka życiowa będzie dla nas najlepsza, albo... Czasem nie do końca jesteśmy świadomi, co nam będzie najbardziej pasować. Czasem kierujemy się tym, że nie wiem, jaki zawód jest prestiżowy, będziemy więcej może zarabiać, czy dużo moich rodziców, moich znajomych było lekarzami, że to takie fajne przecież też jest kwestia tego, że chcemy pomóc społeczeństwu, więc no lekarz jest też takim e, zawodem, który wiadomo, lekarz dużo pomaga, leczy ludzi i to, to wydawało mi się takie... Ważne też i i taki zawód, no fajnie by było być tym lekarzem. Nie byłam taka może do końca przekonana, ale spróbujmy. No i nie zdałam na tą medycynę, do czego się oficjalnie zawsze przyznaję, że to nie jest tak, że ten naukowiec, który potem odnosi sukcesy, ma projekty. To wszystko idzie po prostu z górki i wszystko udaje się od razu, tylko po drodze też mamy jakieś zawody albo tą ścieżkę zmieniamy życiową, albo uznajemy, że jednak to chyba dla nas nie było pisane. No i tak trafiłam na na studia biotechnologii, bo to też były kierunki, które dopiero się rozwijały te 12-15 lat temu. I tam zaczęłam studia, studiować biotechnologię.
1: Jak ja czytałam o Twoich czasach studenckich na tej biotechnologii, kiedy zainteresowałaś się fizyką, prawda? Mhm. I zostać Ci zaproponowany indywidualny tok studiów i byłaś na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Fizyki, Matematyki, Informatyki. Gdańskiego. O, Gdańskiego, to, przepraszam. Był Gdański. no. Gdańskiego. I tu Gdański, i tu Gdański i mhm. też Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej no i na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Czy tam był czas na życie? Tak. <laughs> tak. Ta. Ja bardzo dużo osób właśnie poznałam
0: z różnych grup, na różnych kierunkach, więc to było bardzo fajne. Jak wynajmowałam stancję, to ja miałam, pamiętam, jeden z spokoi na jednym piętrze, a koleżanki z grupy chyba dwa piętra wyżej, więc spotykaliśmy się tam popołudniami czy w weekendy, albo jakieś nawet imprezy weekendowe, więc to życie studenckie było E, oczywiście ten czas był, można powiedzieć, maksymalnie wypełniony, bo z jednych zajęć, czy z jednej uczelni na drugą uczelnię. Ciężko czasem było to zsynchronizować, ale i jedno, i drugie było obecne po prostu. To też chodziłam z moim narzeczonym na zajęć na Krustańca Towarzyskiego, także sporo było tych rzeczy dodatkowych. Nie Bym nie powiedziała teraz, że czegoś żałuję, że nie było więcej rozrywki. I jedna rzecz, i, i druga rzecz miała miejsce.
1: A powiedz mi proszę, czy te studia, no, czy jak zdecydowałaś się na inną ścieżkę, czyli tu biotechnologia i, i za chwilę właśnie tak szerokie zainteresowanie i, i zajęcia na najróżniejszych wydziałach i, i próba połączenia tego wszystkiego, czy pojawiały się, czy powracała do ciebie myśl od czasu do czasu o tej medycynie?
0: Wiesz co, nie. Nie było czegoś takiego, że czegoś bym żałowała. Raczej, nie wiem, miałam taką myśl, może tak miało być, bo ja nie nie, nie, nie miałam w liceum takiej ścieżki krytycznej, że tylko to i jak to nie wyjdzie, to się załamie i nie wybiorę czegoś innego, tylko znowu będę próbować na tę medycynę. Po prostu odnalazłam się też w tym, co co dostałam. Może do tej pory tak jest, że nie tyle, że nie, nie wymagam wiele od życia, ale też się z tego, co mam, bo co, co udało mi się do tej pory osiągnąć. I wtedy też, jak już wciągnęła mnie ta biotechnologia i fizyka techniczna i widziałam, że mi się to podoba, że lubię to robić, że nie idę z musu na te zajęcia, że bardzo dużo też osób poznaję w tych różnych grupach czy na różnych instytucjach, to jakbym miała z tego zrezygnować i zaczynać wszystko od początku. Bo tak zawsze można każdej dziedzinie znaleźć jakiś minus, że coś nam zawsze będzie nie pasować. Tak? Bo pójdę na medycynę, a się okaże, że ten przedmiot będzie mi pasował, a ten niekoniecznie. Zależy pewnie od tego, jak do tego podejdziemy, czy już widzimy, że jest fajnie i jest super, to dlaczego z tego rezygnować, a wybierać coś nieznane, bo tam też się znajdzie jakieś ale. Więc może to było takie moje podejście.
1: Napisałeś kiedyś słowa, które się fantastycznie czytam. Słowa o stażu, który odbyłaś w Bordeaux we Francji. Mhm. Cytuję. Wtedy się upewniłam, że to jest to, co chcę robić. Chcę być naukowcem i uczyć się nowych rzeczy, wiecznie rozwijać i stawiać sobie wyzwania. Teraz mogę tylko powiedzieć, że tego nie żałuję. Pamiętasz taki moment właśnie? Mogłabyś troszeczkę więcej nam tutaj opowiedzieć o tym, to jest to, to jest to, co chcę robić? Także zawsze taki
0: wyjazd zagraniczny, nawet krótki, do jakiegoś innego zespołu, gdzie jest inna atmosfera, może czasem inne podejście do jakichś, nie wiem, zadań, W pewien sposób pozwala nam spojrzeć na nasz plan, może na życie z innej perspektywy, bo też jesteśmy w innej kulturze, pośród innych osób. A ja spotkałam się z tak ogromną życzliwością ze strony tych ludzi, z taką otwartością. To był taki zespół też międzynarodowy, wielokulturowy. Jak była przerwa na lunch, no to w tej grupie bo tak to Kasia choć mamy lunch, idziemy na basen. Więc no jak na basen w ciągu pracy w laboratorium? No jak codziennie idziemy na basen na godzinę, lunch z basenem. No i faktycznie lunch w tej grupie francuskiej łączył się z basenem tam w tym jeszcze wrześniu, bo było ciepło. To mi się bardzo spodobała taka otwartość na, na mnie jako na, normal, na kompletnie obcego człowieka z innego kraju na to, że były osoby bardzo życzliwe, że przekazywały tą wiedzę bez żadnych oporów. Nie było czegoś takiego, że no my wiemy, ale tobie nie powiemy, bo to jest jak gdyby nasza wartość. Więc to, co ja zawsze sobie cenię w tej nauce, to dzielenie się tą wiedzą. To, że ta wiedza żyje dopiero jak my się nią podzielimy. Jak my ją zachowamy dla siebie, no nic z tego nie będzie, bo co ja bym z tego miała, gdybym zostawiła sobie to, co mam w głowie, albo to, co wiem. No ani bym projektu nie zrealizowała, bo nie przekażę tego doktorantom, albo bym innych nie zarażała pasją, czy, nie wiem, uświadamiała, nie kupujcie tego, bo ten, to urządzenie, czy ten wynalazek to jest jakiś fake, tak? A, a tak wiele to w ogóle nie kosztuje, tak? To jest rzecz... Jeżeli chodzi o wiedzę, że czy ja bym była biedna, czy bogata, czy powinien na coś było stać, czy nie, to zawsze się tym mogę podzielić.
1: A jak powiedziałaś, że y, właśnie nie było takiego traktowania ciebie jako obcej osoby, że my wiemy, ale ci nie powiemy, mhm. czy ta refleksja a propos tego właśnie przyszła, bo ty bałaś się, że, że właśnie będziesz w międzynarodowym środowisku gdzieś jako obca i będzie takie y, może odrzucenie? Czy wcześniej, wcześniej na przykład w Polsce, jak tutaj się uczyłaś i przyszła na przykład do jakichś prac zespołowych, doświadczyłaś czegoś takie, takiego obwarowania?
0: Wiesz co, to może wynika z tego, że ja mam takie poczucie, że no, my w tej Polsce to taki jeszcze trochę wschód. Mało mamy tej aparatury, bo jeszcze tak było te 12-10 lat temu, że sami coś kombinujemy. Te zestawy eksperymentalne to się czasem na takich sznurkach trzymały. Tak samemu pamiętam samej zbudowałam piec, bo nie było funduszy, żeby go kupić. I tak się zastanawiałam, czy nie zostanę odrzucona, bo właściwie oprócz jakiejś wiedzy czy pomysłu na projekt, to ja no, wiele nie mam do zaoferowania. tak? Nie, dysponujemy, nie dysponowaliśmy wtedy jakąś zaawansowaną aparaturą. I to była może taka, we mnie tkwiło takie mm, uważanie, że no, jestem może z tej trochę gorszej części Europy, o tak.
1: Rozumiem, ale nie było czegoś takiego, że... Nie,
0: w ogóle, w żadnym wypadku, w to żadnym dobrze. wypadku, więc bardzo sobie cenię ten czas i, i to nie było tylko tak, że spotykaliśmy się w laboratorium, ale też organizowaliśmy wycieczki nad a pokażemy ci, spotykaliśmy się w weekendy, więc właśnie była ta, ta otwartość. No a teraz moja była studentka tam robi doktorat, bo byli, jesteśmy cały czas w kontakcie z tą grupą i też Realizowali jakiś projekt, potrzebowali, czy czy ja się ich zapytałam, czy, czy nie mają miejsca na doktorat, no i teraz moja była studentka tam robi doktorat w tej grupie.
1: Kasia, Twój doktorat. Synteza i właściwości domieszkowanego niemetalami ditlenku tytanu jako materiału elektrodowego aktywnego w świetle widzialnym. O czym jest ten doktorat? Proszę, oświeć nas.
0: Normalnie ten dwutlenek tytanu to jest bardzo popularny materiał. Mamy go jako biel tytanową w farbie, już niedługo już nie będzie do żywności, ale to jest taki pigment, który nadaje ten biały kolor, fotokatalizator bardzo popularny materiał. Ale w tym, tak zwanym w świecie w skali nano to jakie pierwiastki budują materiał, nie jest wcale jedynym kryterium, które określa jego właściwości, ale jego kształt, jego wielkość. I taka manipulacja w tej strukturze, usuwanie jakichś atomów albo dodawanie nowych atomów, czy mieszanie z innym materiałem, teraz trochę się może kolokwialnie naukowo wypowiadam, powoduje nadawanie kompletnie nowych właściwości. No i ten materiał miał służyć do konwersji energii słonecznej w energię elektryczną, czyli absorbował promieniowanie, te które w którym był oświetlany z symulatora słonecznego, czyli takiego źródła światła, którymi tu jest źródło słoneczne i potem w efekcie działania tego materiału mieliśmy prąd elektryczny to w takim wielkim skrócie. No i wtedy się nauczyłam, można powiedzieć, manipulowania materiałem na takim poziomie atomowym z
1: Tak sobie pomyślałam teraz o tym wynalazku pani Olgi Malinkiewicz, czyli o tych perowskitach, dobrze mówię? Tak. O tym materiale, który właśnie ma, mówi się o nim, że, że ma zrewolucjonizować, czy czy sprawić, że ta energia ze Słońca, ona może być bardziej dostępna, bo ten materiał jest elastyczny, bo to jest w zasadzie taka folia, jak ja dobrze rozumiem. Mogłabyś troszeczkę tak z naukowej perspektywy powiedzieć właśnie troszeczkę o tych materiałach, które mają nam pomóc w tej tranzycji od bardzo tradycjonalnych źródeł energii do tych odnawialnych właśnie tutaj szczególnie o tym świetlnej energii, czyli energii słonecznej.
0: Bardzo ważnym kryterium, czyli takim, żeby być pierwszym dla tego materiału, jest to, żeby on pochłaniał światło z zakresu zakresu widzialnego i pochłaniał jak największy zakres tego promieniowania, które do nas dociera. Tak, żeby efektywnie wyłapywać każdą długość fali promieniowania. My widzimy tylko zakres widzialny. Mamy też światło ultrafioletowe, mamy też światło podczerwone. No i żeby ten materiał... Wyłapał ile się da, więc tak jak my patrzymy tak z naszego doświadczenia codziennego, no to zawsze powiemy, że czarne wszystko łapie, tak? Że jak gdyby jest nam gorąco w tej czarnej koszulce, ale w tej skali właśnie nano to nie tylko chodzi o ten kolor, ale też rozpraszanie tego światła, o to, żeby nie, nie odbiło się to światło po prostu od tego materiału, tylko żeby jak je najwydajniej pochłonąć. A potem jak już pochłaniamy to, to światło, gdzie najmniejszym elementem tego światła jest foton, w tym materiale wytwarza się taki paraelektron dziura dwóch ładunków. No i teraz trzeba je wydaj, wydajnie rozdzielić na jedno, jeden ładunek o jednym e, znaku i drugi ładunek. No i żeby mieć prąd elektryczny, to trzeba wydajnie zebrać sobie te wszystkie elektrony na kolektorze, czyli na takiej elektrodzie, która zbiera nam ładunek elektryczny. Więc po drodze jest pełno różnych procesów fizycznych, które mogą nam złapać ten ładunek, który się wygenerował i wtedy już nie zbierzemy go. Może ten materiał być po prostu niestabilny w świetle i się rozpadnie. Może być tak jak do tego typu ogniw, że warstwę bardzo trudno zrobić. I jeżeli nawet w laboratorium my tą warstwę zrobimy na jakimś małym kawałku podłoża, no to się okaże, że jak chcemy przejść do wyższej skali, To już nie jest możliwe, więc trzeba brać pod uwagę ten aspekt technologiczny, więc to jest bardzo dużo różnych złożonych procesów, plus jeszcze aspekt technologiczny, żeby z tego pomysłu chce wykorzystać światło i zrobić prąd, przejść do urządzenia i wyzwań i no jest dużo tego, więc nawet nie wchodząc w jakieś szczegóły takich procesów fizycznych, które się nazywają nie wiem, rekombinacja, utlenianie, jakaś ko- korozja, która wynika z naświetlania światłem, to ten materiał ma, musi spełnić wiele kryteriów, żeby się nadawał po prostu. I to nie jest tak, że jeżeli powiedzmy jednego dnia mówimy ten będzie najlepszy i w tylko w ten trzeba inwestować i będę to tylko... Tego rodzaju ogniwa nie znaczy, że powiedzmy za 2-3 lata się okaże wcale nie, ten jest jeszcze lepszy, tak jak było z ogniwami krzemowymi. Tak, one były najpierw wykorzystywane w statkach kosmicznych, w promach kosmicznych i też uznawano, że to jest tylko jedyne możliwe rozwiązanie. Tak, a teraz mamy jakieś paletę różnych ogniw, tak? Widzimy, że te wytrzymują 20 lat, te mogą być elastyczne. Te można dać, raz firma ML System wypuści jakieś półprzezroczyste szyby z kropkami tak. kwantowymi. Słyszałam o tym. E, więc e, po prostu i potem znowu będą jakieś e, jeszcze, e, jeszcze kolejne materiały, Także to dopiero się rozwija i wcale nie znaczy, że dzisiaj na, na, na dzisiaj to już jest sprawa skończona.
1: Kiedy Kasia, kiedy powiedziałaś o tym, że jest jakiś pomysł i ta droga do powstania jakiegoś produktu właśnie do znalezienia zastosowania i, i to działa sobie przypomniałam o tej grafice, która wisi u Ciebie w labie, o tym, co kryje się pod sukcesem i myślę sobie o tym całym procesie, ile tam może być właśnie tych tych uczuć, tych zjawisk, tych wydarzeń, o których tak rzadko się mówi, albo ja mam wrażenie, że się tak rzadko mówi, czyli tych frustracji, tych niepowodzeń, tych tu znowu coś nie działa, tych tu no jak to nie może działać, powrotu do jakichś, nie wiem, podręczników, książek, przeczytajmy to jeszcze raz, jak to zrobić, nie wiem jak to zrobić, chodzenie do domu i mówienie sobie dzisiaj znowu mi się nie udało, Powiedz mi proszę właśnie o tej rzeczywistości, o tym co jest pomiędzy i o tym o o czym rzadko według mnie się jednak mówi.
0: Znaczy akurat staram się to podkreślać, że że właśnie często widzi się ten właśnie czubek góry lodowej, że wszystko wyszło, mamy produkt i sprzedajemy (głosy) i i, i gloria i chwała. Ale faktycznie chociażby zaczynając od pomysłu, żeby coś było nowatorskiego, innowacyjnego, a żeby rozwiązać jakiś problem, jak to zrobić. Teraz to napisz, na, napiszmy ten projekt, a znajdźmy partnera w tym projekcie, który nam pomoże swoim doświadczeniem czy swoim zapleczem aparaturowym. A jak już napiszemy ten projekt, to czekajmy prawie, trzeba poczekać ten rok prawie, że czasem, Są to duże projekty międzynarodowe, żeby w ogóle dostać finansowanie. No i ten projekt realizujemy te 3 czy 4 lata, więc czasem od pomysłu do realizacji, do zakończenia realizacji projektu to jest 5 lat, więc też trzeba być przygotowanym już mentalnie na to, że to jest pewien proces, że to nie jest takie pstryknięcie palcami robimy, hej, zbieramy się, idziemy do labu i będziemy robić. Więc... To też uczy cierpliwości i takiej gotowości na pewno ścieżkę cza- czasu i wydarzeń. I to, co też pisze, że te publikacje odrzucają, bo jakiś recenzent uważa, że powinna być kompletnie inaczej. Że to zdanie jest, znaczy ta jakaś recenzja jest bardziej subiektywna niż merytoryczna. Na to trzeba być przygotowanym, że wyjdzie nam za kolejnym razem albo okazuje się, że wyszło raz, a Nie można tego powtórzyć, tak? bo był jakiś um, ch- chwilowy, nawet nie wiadomo wpływ jakiego parametru, że, że się udało coś zrobić, ale to trzeba mieć odtworzyć. To jest bardzo ważne w pracy eksperymentalnej. Że za każdym razem, jak zrobimy to zgodnie z jakąś już opanowaną procedurą, że otrzymamy ten, ten sam materiał, czy ten sam, tą samą wydajność tego procesu. I że jak zrobi to kolega w, w, z grupy, to też wyjdzie. Więc ta rzecz, ten, ten proces nie może zależeć od, 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 od operatora, czy od tego, czy słońce świeci za oknem, czy jednak pada. Tylko trzeba być odpowiedzialnym za to i bardzo dokładnym, że faktycznie to, co otrzymamy, jest odtwarzalne i i nie zależy od jakichś czynników zewnętrznych. Że czasem trzeba trochę dłużej posiedzieć i podumać, tak jak mówisz, że coś nie wychodzi, no ale dlaczego? Albo kogo się mogłabym może zapytać, żeby mi doradził? Albo jak zadam może temu komuś pytanie, to w tym momencie sama sobie znajdę odpowiedź. Więc to jest właśnie takie dociekanie, poświęcanie czasem wolnego czasu wieczorem, bo ten problem nie wychodzi z głowy. No ale to taka jest ta praca naukowca. Ciężko powiedzieć, żeby to było 8 godzin od 8 do 16.
1: A czy ta praca sprawia, że ty starasz się czegoś oduczyć?
0: Znaczy, to nie jest ciężka, to na pewno nie jest ciężka jakaś fizycznie praca, tak? Tylko to jest praca taka umysłowa. I bym powiedziała, że im więcej uczy relacji z ludźmi, właśnie im bardziej te projekty są międzynarodowe, im większy jest zespół, no to uczy mnie takiej organizacji, żeby te kilka projektów było realizowanych, rozmowy, bo każdy doktorant czy student ma inny charakter, z zagranicy to też są dochodzą jakieś kwestie kulturowe. Im więcej projektów to też trzeba umieć powiedzieć nie na jakieś zobowiązanie, że nie zrobię tej recenzji dla tego czasopisma, bo mam inny obowiązek. tak? Albo jak, no ja nie akurat nie mogę iść do laboratorium, tylko poproszę doktoranta, żeby coś zrobił, ale ja w tym czasie napiszę, nie wiem, kolejny projekt o jakieś finansowanie jego wyjazdu. Więc na, na pewno tu uczy, że no, nie można się zgodzić na wszystko i nie można wziąć na siebie nie wiadomo ilu zobowiązań, bo wtedy wchodzi jakiś stres, bo są też jakieś terminy i to też przeszkadza, żeby tak spokojnie pomyśleć po prostu. Może też jest tak, że ja nie mam w sobie takiego zapędu, y, takiego konsumpcjonizmu, że jak to teraz do tego nawołują, żeby żyć, nie wiem, zdrowo, żeby z czegoś rezygnować, oszczędzać, y, wykorzystywać kolejny raz. To dla mnie to jest takie naturalne, więc no, nie muszę się nie wiem w tej głowie przeprogramować na ten inny tryb życia, bardziej ekologiczny, czy taki ograniczający ten, to podejście do, do, do współczesnego życia. Tak?
1: Myślałam, że będziesz mówiła, że na przykład, przecież nie, no nie mogłabyś tak powiedzieć, bo zdarzyło mi się być taką osobą, o której ego nie widać. Pomyślałam sobie na przykład o takich, o osobach, które na przykład by musiały się oduczyć, albo o takich wydarzeniach, kiedy nauka, bo jakiś eksperyment zmusza cię do, do oduczenia się trochę tego ego, czyli innymi słowy uczyć pokory.
0: Nie, to cały czas, to, to jest od początku, więc ja jak gdyby z tym, jak gdyby od czasu studiów żyję, że nie można powiedzieć, że to mi wyjdzie, albo tak będzie, albo ja wiem najlepiej, albo że jestem jakaś wyniosła, bo ja jestem tą panią profesor i teraz w ogóle jestem niedostępna i na odległość, tak? więc staram się też nie budować takiego w ogóle dystansu, żeby ci studenci czy doktoranci do mnie przyszli e, z problemem, bo gdybym budowała jakiś mur i kim ja tutaj nie jestem, no to bym nie miała takich relacji w zespole, że jakiś jest problem, no to powiedzą mi, mi co jest, czego potrzebują i rozmawiamy, tak? Więc no jak gdyby to już od jakiś czas we mnie jest i, i cały czas gdyby staram się to utrzymywać, tak? To tak jak widać może na tym też Instagramie, że okej, okay, jestem tą profesorką, no bo zapracowałam sobie na to, ale cały czas jestem tą Kasią, z której tam piszą, komentują, słuchaj, wyjaśnij nam, albo podoba nam się coś tam. Też nie chcę budować takiego dystansu.
1: Spotkałaś gdzieś na swojej drodze kobiety, od której dzisiaj możesz powiedzieć, że się wiele nauczyłaś? Z domeny nauki, twojej ścieżki zawodowej. Mogą być to kobiety twojego życia rodzinnego?
0: Na pewno, jeżeli chodzi o moją mamę, która właśnie mi powiedziała, że właśnie ta edukacja jest ważna, że to, co mam w głowie... Nic, nikt mi tego nie, nie zabierze, cokolwiek by się nie działo, tak? żebym straciła jakąś war, wartość materialną tak, nie byłoby mnie na coś stać, czy bym sobie nie mogła czegoś kupić. To zawsze ta, ta wiedza jest czymś, co, co mogę komuś przekazać, czy jak trzeba na niej, na niej zarobić, mówiąc brzydko, no to mogę ją sprzedać tak? w postaci jakiegoś projektu, stypendium, y- ale zdałam sobie sprawę, tak jak wiele razy mi to powtarzała moja mama, no to że ten świat materialny jest taki, jednego dnia możesz to mieć, drugiego dnia już już nie masz, tak? Możesz to stracić. Widzimy to też w czasach pandemii, różnych biznesów, które upadały, niestety, ludzie tracili pracę. Ja cały czas żyję z taką świadomością, że to, ok, jest ważne, tak, żeby mieć gdzie mieszkać, za co jeść, ale nie przywiązuję do tego jakiejś takiej wagi, że bez tego to, to ja nie przeżyję i że właśnie ta edukacja była dla mnie ważna, żeby e, iść dalej w świat. Tak Zawsze moja mama mówiła, ok, tu jest, żyjemy na wsi, jest fajnie, ale zobaczysz na studiach miasto, rozwiniesz się i nawet jak nie było na coś stać nas, tak, to zawsze mówiła, że e, ta edukacja pozwoli mi właśnie na taki rozwój i na takie, że to może być taki zawód, że to może być coś, co pozwoli mi znaleźć swoje miejsce na ziemi, zarobić na życie, poznać nowych ludzi. A to na co dzień cenię sobie po prostu kontakt z z ludźmi. Mam przyjaciółkę, z którą i pracuję i pomaga mi tworzyć to, to konto. Ścieramy się w pracy naukowej, kłócimy o jakieś eksperymenty, ale zawsze znajdziemy ten wspólny język.
1: I też Katarzyna.
0: Tak, i też Kasia. I, I to, co jest dla mnie bardzo ważne w relacjach, żeby być otwartym na krytykę, żeby nie uznawać swojego zdania za ostateczne, najlepsze i jedyne słuszne. I niezależnie od tego, na jakim etapie kariery naukowej jesteśmy, czy już jesteśmy tym superprofesorem, z ilomaś projektami na koncie i nikt nam nie może już zwrócić uwagi, bo wszystko wiemy, tylko właśnie, żeby przyjąć tą krytykę, że jak ktoś nam powie, a jednak nie, bo ja mi się wydaje inaczej, to tak chwilę się zastanowić, a może faktycznie tak jest? A może to ta hipoteza no, na początku była fajna, bo nam pasowało, bo to była takie pozytywne, a jest kompletnie inaczej? Więc nawet nie patrzę na to pod kątem płci, że to akurat z jakąś kobietą się spotykam, z naukowczynią, ale z ludźmi, na których jestem po prostu otwarta.
1: A jak ci zapytam o momenty dumy, to jakie momenty Ci przychodzą do głowy? No
0: to zdecydowanie, że udało mi się połączyć te dwa kierunki studiów, i biotechnologia, i i ta fizyka. Bardzo dużo czerpię z takiego otwarcia właśnie na, nie na jeden kierunek, na jedną dyscyplinę, ale na realizowanie takich, projektów interdyscyplinarnych, że potrafię porozmawiać z biologiem, elektronikiem, fizykiem, matematykiem, bo każdy z nich jest bardzo ważny i każdego doświadczenia jest bardzo ważne, więc to połączenie tych dwóch rzeczy. I na pewno z tych stypendiów, projektów i też tego, że stworzyłam zespół kompletnie od zera, bo jak poszłam do pracy w instytucie, to tam nie było ani jednej aparatury technologii, z którą ja się wcześniej zetknęłam. Oh, wow, tak na dobre. Chciałam e, robić te materiały, a tam nie było ani żadnego jakiegoś reaktora, ani źródła światła, e, symulatora słonecznego, ani jakichś potencjostatów do właśnie prac elektrochemicznych, nic. Kompletnie nic. No i musiałam i napisać projekt, żeby w ogóle zacząć od jakiegoś, jakiejś aparatury, która by mi się przydała. No i też zbudować ten zespół naukowy, bo czasem tak jest, że gdzieś tam dołączamy do jakiegoś większego zespołu, który ma doświadczenie, już jest super sprzęt. No i rozbudowujemy, jak gdyby to miejsce. No ale tutaj przyznaję, że zaczęłam od jednego okrągłego zera. <śmiech> <śmiech> I jeszcze musiałam się nauczyć, znaczy nie tyle musiałam, ale no chętnie się uczyłam obsługi kompletnie dla mnie nowej aparatury, jeżeli chodzi właśnie o lasery czy i spektrometry. No też były to zajęcia na studiach z fizyki, no ale co innego zajęcia, co innego praca taka eksperymentalna, laboratoryjna, naukowa. Więc teraz myślę czasem z perspektywy czasu, że to trochę szaleństwo było, że więcej czasu zabiera. Tak, żeby coś stworzyć. Ja mogę teraz powiedzieć, że laboratorium jest świetnie wyposażone, dostajemy kolejne projekty, właściwie co roku jeden czy dwa nowe, współpracujemy z licznymi grupami, ale dałam sobie po prostu na to czas. Nie podchodziłam do tego tak, że mam rok i muszę to zrobić w rok albo w pół roku. Żeby, że pozwoliłam sobie na to, że w pewien, w jakimś tam czasie będę do tego dochodzić. I nie wiem, czy to jest może kwestia charakteru, czy, czy takiej nauki życiowej, że zdaję sobie sprawę z tego, że na niektóre rzeczy potrzeba trochę czasu, że nie można mieć ich od razu.
1: Czyli czekasz jak na wyniki eksperymentu.
0: <grych> że ja i tak jestem trochę niecierpliwa, mi się wydaje. Tak, że, <grych> tak, jak w pracy, jak coś tam nie wychodzi, no to też tam mi to wkurza po prostu i, i jest sporo inwektyw. W, w, pokoju, w pokoju zamkniętych za drzwiami pokrzyczę sobie, walnię emocje, że coś tam nie idzie, ale że no, widzę, że to, to wymaga trochę y, czasu, no, żeby coś zbudować takiego wartościowego. I wtedy wiem, że, no, że o, ogromna ilość pracy została wykonana, żeby tak, tak się rozwinąć.
1: Tak sobie rozmawiamy i o o tym, czego ty się uczysz, i o o tych twoich wyzwaniach, ale też o nauce ogólniej. Zastanawiam się, gdybyś czy chciała, czy miała możliwość zarządzania czegoś, jak uczymy się, czy to nauk ścisłych, czy jak fizyka, chemia, biologia jest wykładana w szkole. Jakbyś miała możliwość czegoś poprzestawiania w systemie edukacji? Co byś zarządziła?
0: No, na pewno to, 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 co widać, chociażby to, co pokazuje, to są te doświadczenia, eksperymenty. W ten sposób naprawdę sporo można się nauczyć i przekazać wiedzy, że nie tylko, szczególnie w takich przedmiotach ścisłych, typu fizyka, chemia, można pokazać coś w taki prosty sposób. Nie tylko otworzyć podręcznik i nauczmy się na pamięć wzoru na coś, tylko jak w życiu codziennym można to to wykorzystać. Na pewno też bardzo ważna jest nauka takiego umiejętności szukania odpowiedzi, bo teraz mamy pełno informacji na wyciągnięcie ręki. Wystarczy otworzyć wyszukiwarkę internetową. Kiedyś tego nie było, bo może encyklopedia papierowa z jakimiś hasłami. A teraz trzeba po prostu umieć szukać, umieć weryfikować, gdyby rozpoznać, że coś jest, nie jest prawdą, tylko jakimś powielanym błędem. Więc umiejętność weryfikacji tej informacji, szukania informacji, pewnie nieco jakby było o jakichś najnowszych technologiach, jak się odnaleźć w tym świecie, jak z nich skorzystać. Nie tylko, że mamy po, teraz do dyspozycji i różne media społecznościowe, i oprogramowania. I nowoczesne gadżety, ale też trzeba mieć do tego podejść z umiarem i nauczyć się z tego korzystać, a czasami jesteśmy wstawieni trochę na wachlarz tych różnych innowacji i się czujemy sama się niedziwie zagubieni, co mamy wybrać, co będzie dla nas najlepsze warte zakupu na przykład.
1: Ty co, chciałabyś mieć te kody zniżkowe na Instagramie?
0: (grym) Nie, no bo taki śmierzy. po prostu dzielę się tym za darmo, więc już bardziej nie, nie można. Chodzi o to, że czasem po prostu jak widzę niektóre wynalazki, które są takim ewidentnym naciąganiem albo bazują na tym, że ktoś jest znany, bo jest znany i poleca i mówi, że mu pomogło, a nawet ja nie muszę sprawdzać tego i kupować, tylko wytłumaczyć, wykorzystując te zasady fizyki, chemii, biorąc pod uwagę wiedzy z medycyny oczywiście, że słuchajcie, no nie kupujcie tego, tak, no, ten producent weźmie odpowiedzialność za to, że sprzęt na przykład nie będzie działał, ale już nie podreporujecie tego zdrowia, które straciliście, tak, mhm. żeby jednak nie łapać się na te super oferty z kuponami i tak dalej, bo coś może Wam pomóc ewentualnie, tylko dbać o to zdrowie taką medycyną opartą na dowodach. Wybrać się do tego lekarza, czy krytycznie podejść do tych wszystkich nowinek, które nam mają pomóc na każdą dolegliwość tak, bo często są takie specyfiki, które na każdą rzecz pomogą.
1: Ciekawe, ciekawa, ciekawa strategia rozwoju konta na Instagramie. oparta na zdrowym rozsądku.
0: Zdrowy rozsądek i, I faktach. I, tak. I fakty, tak. Ja wiem, że to się może nie sprzedaje. Znaczy, ciężko, tak się mówi, może sprzedać wiedzę w obecnych czasach. I to nie chodzi tylko o nawet, jak mamy bogate, merytoryczne konto, to też trzeba umieć pokazać. Tą wiedzę, tak? trzeba brać pod uwagę, że liczy się ten efekt wizualny, że trzeba też mieć jakiś dystans do siebie. To nie może być takie sztywne, przepisana jakaś formułka z publikacji, bo też można byłoby to, to pewnie zrobić, bo ktoś gdzieś tak napisał i słuchajcie, przeczytajcie to tutaj. Tylko, że trzeba mieć to w, Przedstawić w taki sposób zrozumiałe tak? i pokazać. Zobaczcie, to się Wam przyda w życiu codziennym, po prostu.
1: Powiedz mi, Kasiu, proszę na zakończenie: jakie książki Ci się przydały w życiu codziennym? Jeżeli chodzi o książki, które chciałabyś polecić, książki naukowe, może popularno-naukowe, ale też takie książki, które może ciebie złapały bardziej za serce albo pozwoliły ci odpocząć, wzrosnąć, jakoś cię zainspirowały. Kanon lektur na zakończenie naszej rozmowy. Kanon lektur pracowni jest twój. Proszę, dokładaj do niego, na co tylko masz ochotę.
0: Na pewno, jeżeli chodzi o takie książki naukowe, które przystałam i było wiele uśmiechu na mojej twarzy, bo są napisane świetnym językiem i przystępnym, to jest Znikająca łyżeczka, czyli... To się nazywa Chemiczne wieści magicznej treści, coś takiego, ale znikająca łyżeczka. Takie różne opowieści o, o chemii. Na pewno autobiografie Richarda Feynmana Co Cię obchodzi, co, co myślą o Tobie inni. Właśnie pokazuje, jaki ten naukowiec ma dystans do siebie i do tego, co robi, bo też trzeba tak do tego podejść. Pira z oko też jest bardzo fajną, naukową książką czy zagubione w matematyce, o tym, jak tak zwane piękno w fizyce czy w tych równaniach matematycznych czasem e, zagubiło niektórych matematyków, bo czasem jest tak, że dla tych matematyków czy, czy, czy fizyków teoretycznych, jak teoria jest piękna e, i ładnie te równania wyglądają, to znaczy, że pewnie jest prawdziwa, a wcale tak nie jest, więc też pokazuje takie to drugie oblicze że można przez takie postrzeganie czy wpływ na nasze zmysły, wzroku trochę się pogubić, bo coś się nam podoba, więc pewnie jest... E, prawdziwe.
1: Przypomniałam sobie siebie, kiedy weszło mi coś e, w równaniu matematycznym i taki ładny, okrągły wynik. To pewnie
0: tak, nie to pewnie to się prawdziwe. Tak, że tutaj nie ma nic po przecinku, 5,00 e, nie, S- nie ma ułamka, to na pewno jest dobre. I właśnie to jest też takie postrzeganie y, bardzo ważne to jest w nauce, że to nie jest tak, że nam ładnie wyjdzie i jesteśmy zadowoleni. Jest, to na pewno jest dobrze. Tylko właśnie. Czy to się powtórzy, czy to można odtworzyć, czy jak kolejny raz to zrobi, to 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 samo otrzymam, a nie, że jesteśmy już z siebie tacy dumni, bo bo ładnie wyszło. Więc akurat to może być takie złudne i pokory potrzeba nawet do swojego tego największego, najlepszego wyniku.
1: Kasia, bo ci przerwałam, czy jeszcze jakieś polecenia, jeszcze może jakieś sylwetki, czy niekoniecznie też książki? cokolwiek chciałabyś podać dalej, bo warto, to oczywiście zapraszam.
0: Znaczy tam znaczy też biografię Einsteina czy Marii skłodowskiej kiri, ale to są wiadomo tacy naukowcy z którego ka- każdych etapów życia można wiele czerpać, bo są ich życiorys jest bardzo dobrze poznany. I nawet ja wiem, jak wszyscy mówią, że tam Maria skłodowska Kiri, czy ten Einstein, to, to już tak, ta, co, takie znane są osoby w tym świecie nauki. Ale faktycznie ich przypadki życiowe, to, że wiele ich prac było odrzucanych, że mieli po drodze problemy, to jest taki doskonały obraz dla młodych osób, które chcą zostać w nauce że to jest normalne, że to nie wychodzi czasem, że to jest normalne, że po drodze jest to odrzucenie, że nie dostaniemy tego projektu za pierwszym razem, to co zawsze mówię, ja dosta- dostaję serii zawsze za drugim razem, mogłabym powiedzieć i nie wszystko wychodzi, albo do- docenią nas czasem wręcz po śmierci tak jak czasem jest w przypadku tych wielkich nazwisk naukowców. Ale przez to, że te te biografie są w wielu wersjach różnie opisane w różny sposób, to mogą trafić do do różnych odbiorców i i warto się z nimi zapoznać. Nawet niezależnie, czy myślimy o tej karierze naukowej, ale jak mamy jakiś gorszy etap w życiu, że, że to nie jest tak, że zawsze jest tylko z górki. I wiadomo, ten sukces... Bardziej przewija się w tych mediach, a mniej, go, mniej o nim opowiadamy, że, że coś po drodze było nie tak, ale w tych biografach faktycznie jest dużo miejsca na, na te trudności i że te osoby no, poświęciły trochę czasu, że to nie wszystko było od razu. A czasem, tak jak widzę teraz po, po młodych osobach, no nie że czuję się jakoś stara, ale że, że wiele razy jest tak, że, że chcą jednak już mieć to za tydzień, za, za miesiąc, że już teraz chcą wiedzieć, gdy, gdzie będą mieszkać, że to wszystko musi być na już, a czasem no, trzeba sobie dać tego trochę czasu, bo inaczej zwariujemy.
1: Ostatnio usłyszałam, że ja mam tendencję do stania pod jabłonką i czekania na, wiesz, spadło to jabłko i tam są te nasionka i ja teraz stwierdzam, że ja sobie sama jabłonkę teraz zasadzę, tutaj wyhoduję z, z ziarenka takiego, albo nawet mam taką małą, wiesz, małą roślinkę. I, i ją w kopie wsadzę w ziemię i patrzę, yy, wiesz, to jest mała roślinka, tak? To jabłonka ma być za ileś lat, ale idę cały czas, cały czas chodzę do piekarnika i sprawdzam, czy już mam tam jabłecznik. Mm-hmm. To jest właśnie to ile tego czasu potrzeba między tym procesem, prawda? Że masz jabłonkę, wyrośnie ci to drzewo i masz te jabłka i dopiero wtedy, wtedy yy, bierzesz się za, za apple pie, czy za właśnie jabłecznik. A my byśmy chcieli od razu... Tak, to
0: tak jak wiesz, z, z wychowywaniem dzieci, to nie da się tego zrobić w tydzień, tak? Tylko to jest taki też proces po prostu, że od tego małego, tak? Aż do momentu, kiedy już stwierdzisz, że już ma dosyć rodziców, i wyfruwa z domu, tak? Więc ja też mam, może to też wynika, może nie wiem, z wychowania, że cały czas ja mam wrażenie, że jeszcze mój tata mnie wychowuje <grych> i tam mówi, słuchaj, weź sobie odpocznij, albo weź, teraz my się zajmiemy wnukami, a ty coś tam porób, albo co. Co, co, co ty teraz robisz, a może powinnaś inaczej i czuję jeszcze takie, wiesz, wychowywanie mnie i ten cały proces wychowywania y, mnie jako człowieka trwał cały czas. Nie, nie czułam w ogóle zerwania więzi z rodzicami, bo pojechałam na, na studia i teraz już mój proces edukacji przez rodziców się zakończył, więc... Też takie było zaangażowanie z z ich strony w tą moją edukację i bycie na każdym kroku. I to też było dla mnie bardzo ważne, że zawsze mogłam na nich liczyć.
1: Katarzyna, siózda, Kasiu, dziękuję serdecznie za rozmowę. Proszę, dziękuję ja też. Zapraszam na konto Kasi na Instagramie science podkreślnik gdzie można znaleźć wszystkie eksperymenty profesor Kasi, a także ciekawostki i najnowsze doniesienia ze świata nauki. A w opisie odcinka znajdziesz listę poleceń do kanonu lektur pracowni. Dziękuję Ci za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam do podzielenia się nią z innymi, pocztą pantoflową czy w mediach społecznościowych. Jeśli jest to Twoje pierwsze spotkanie z tym podcastem, wiedz, że pracownia jest na Instagramie, pracownia dziewczyn pod, ale jest też na Facebooku pod pracownia dziewczyn i na YouTubie zapraszam do subskrybowania pracowni i tam. Jeśli chciałabyś, czy chciałbyś zaproponować potencjalną bohaterkę do przyszłego odcinka, czy po prostu napisać, podzielić się ze mną refleksją, możesz wysłać maila na adres pracownia dziewczyn com. Do usłyszenia w kolejny czwartek. Cześć!